0: Os fins justificam os meios. Chama-se isto pragmatismo. O poder tem demasiado poder para um líder se dar ao luxo de ficar sem ele. Os Açores são neste momento um laboratório para o PSD poder repetir um dia a mesma solução no país. A política, aprendi eu nas aulas de Ciência Política, é, acima de tudo, a arte da conquista e da manutenção do poder. E o poder do PSD começa nos Açores e o resto são pormenores. Este que vamos ouvir agora era Rui Rio, há quatro meses, numa entrevista ao Porto Canal.
1: Com propostas demagógicas que visam enganar as pessoas e e, ir buscar os sentimentos mais primários das pessoas, como um partido desses, de esquerda, de direita, seja do que for, como é que nós nos podemos entender? Agora, eu tenho esperança que possa ser ser um partido de direita, porque, porque... esse espaço existe para ocupar, mas com um nível de moderação mas, diferente. Existe Neste o CDS momento, e a Iniciativa Liberal. São... É, é só que naquilo que estamos a ver, o Chega a crescer muito e os outros a definhar. Se, se amanhã o Chega tiver 10% ou 12% e o CDS recuar para 2%, não adianta ter a simpatia pelo mas, o CDS, o CDS não tem força. É só isso liberal. que eu estou a dizer. Não é?
0: E este, que vamos ouvir agora, foi Rui Rio ontem, depois de sabermos que o PSD Açores, conseguiu formar governo apoiado em vários partidos, mas com o Chega no arco do poder, com acordo escrito e tudo.
1: Sabem porque foi referido por diversas vezes, quer por mim, quer por três vice-presidentes do partido, por diversas vezes, que não há nenhum acordo nacional com o Chega. Aliás, não há acordo nacional com o Chega, nem com a Iniciativa Liberal, nem com o PPM, nem sequer com o CDS. E o que foi decidido lá, para que o Chega vote favoravelmente o governo denominada Aliança Democrática é qualquer coisa como quatro compromissos, digamos assim fazer uma proposta de redução dos deputados regionais isto é fascista? é de extrema direita? segundo, baixar a incidência da subsídio à dependência nos Açores nos Açores já, hoje a taxa não está tão alta, mas está muito alta já chegou a haver 8%, 8% da população dos Açores a receber o rendimento mínimo garantido sem emprego é uma proposta fascista Querer baixar o rendimento mínimo nacional O número de pessoas com o rendimento mínimo garantido E terem emprego e trabalho e rendimento Isto é fascista? Criar um gabinete de luta contra a corrupção É fascista lutar contra a corrupção? Só queriam provavelmente que eu dissesse assim Eu era contra a corrupção Mas quando descobri que o Chega também é Eu passei a ser a favor da corrupção
0: Os pontos do acordo não são fascistas Logo, o Chega mudou se Sem acordo nacional, Rui Rio não suja as mãos lá. Resta saber até que ponto será salpicado por ventura cá. E enquanto se formava uma geringonça de direita nos Açores, no continente, 121 conselhos entravam em estado de emergência. Os números são cada vez mais alarmantes. Portugal é hoje o 15º país do mundo com mais casos por habitante e o Expresso escreveu em manchete este sábado que os cuidados intensivos só aguentam mais 10 dias, mas António Costa, ontem na TVI, foi mais otimista e garantiu que o SNS ainda só está a meio da capacidade para lidar com a Covid e, se houver contenção, passo a citar, podemos viver sem dramas de ruptura.
1: As alternativas não são muitas e ter de escolher entre o confinamento toda a semana ou o confinamento fim de semana é difícil de escolher, mas temos de escolher qual é o mal menor.
0: Um mal menor... Outro mal menor foi o que saiu da Comissão Nacional do PS este sábado, em que o partido deu liberdade de voto nas presidenciais. António Costa sonha com o segundo mandato de Marcelo mais macio do que os segundos mandatos dos outros presidentes. Mas a ala esquerda do partido foge para Ana Gomes. Estamos a gravar esta Comissão Política na manhã de terça-feira, dia 10 de novembro. E para debater estes assuntos, e o que mais houver, tenho aqui comigo a Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC, que está aqui no estúdio com o Rubem Pereira porque não podemos estar cá mais do que três Olá Cristina. Olá, bom dia A Joana Pereira Bastos, a editora de Sociedade do Expresso que está a falar connosco numa sala aqui ao lado. Olá Joana
2: Olá, bom dia
0: E o Otávio Lozada Oliveira o jornalista do Expresso que acompanha as direitas e que está no átrio da entrada do edifício da empresa Olá, Otávio
3: Olá, Viva, bom dia.
0: Eu sou o Vitor Matos Cristina, eu começo por ti, uh, o Chega não mudou uh, e o PSD, foi o PSD que mudou no meio disto tudo?
2: O PSD diz que não, o PSD diz que ficou quieto no mesmo sítio o Chega é que se aproximou, o que é uma posição, uh, pode ser confortável neste preciso instante, no sentido em que permite ao PSD desmentir a ideia de que há um acordo com o Chega, Mas toda a gente percebe que não é bem assim, não é? E a partir do momento em que se abre um precedente, mesmo que regional, para usar a terminologia local do do, do líder do PSD, está aberta uma caixa de Pandora. Eu não sei que consequências é que esta aliança local com o Chega pode trazer a médio e longo prazo, ou se calhar a curto médio prazo para para o PSD a nível nacional, porque tu não não podes eu quando ouvi as primeiras declarações do PSD que só para situar os ouvintes o Chega anunciou um acordo com que tinha chegado a um acordo com o PSD para 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 a governação na nos Açores e o PSD nesse mesmo dia vai dizer não, não o acordo é apenas para os Açores não é não é um acordo nacional uh, sim não, não, Isso não faz é. diferença faz diferença é como digo faz diferença para este neste concreto porque de facto o acordo que existe que nem é bem um acordo é pronto a tal aproximação do Chega ao PSD é assim que o PSD a define acontece nos Açores não acontece a nível nacional mas está aberto um precedente o... Olha,
0: achas que o PSD vendeu alma ao diabo?
2: Corre esse risco Corre esse risco Acho que estão Aliás, a dar... hoje, hoje
0: é o PS, o PS diz, Faz um comunicado a dizer que o PSD uh, Vendeu alma ao diabo Por isso é que eu estava a fazer a pergunta com estes termos
2: Corre o risco de ser interpretado Dessa maneira, de facto E não é De tudo o que nós possamos prever não, é... não há de vir dali coisa boa No sentido em que o Chega é um partido com a sua legitimidade. Tem um deputado eleito democraticamente para a Assembleia da República. Mas nós sabemos, o que, por tudo, por todas as afirmações desde então que ouvimos ao líder do Chega, por todo o conteúdo programático do Chega, o Chega uh, não nos tranquiliza quanto ao seu respeito pela democracia pelos valores democráticos. E o que o PSD está aqui a fazer ainda para mais liderado por alguém que sempre disse pôr os princípios à frente da política, é apenas política. É um jogo político que permite, obviamente, neste momento ao PSD ser governo nos Açores, coisa que não conseguiria se não fosse ter este apoio maioritário na Assembleia Legislativa, que lhe permite ter o o tal suporte que não teria apenas pelo número de votos. Mas... mas lá está, está, está-se a abrir um, 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 um precedente e está-se a legitimar alguém, uma força política que nós não sabemos o, ainda quanto é que vale, mas hum, jogadas como esta só lhe estão a dar peso e protagonismo. E acho que os votos que venham daqui para a frente não vão beneficiar o PSD, vão sim para o bolso do Chega, vão, vão ajudar a, a agradecer o Chega e acho que essa é uma, é uma façanha que o PSD, e sobretudo um PSD liderado, como lá está por alguém que se afirmou na, sempre como alguém que tem princípios, que tem valores e que põe os princípios e os valores à frente do pragmatismo, não, não fica nada bem.
0: Otávio, duas questões. Explica-nos que acordo é este e, e depois diz realmente Rui Rio está a pôr o pragmatismo à frente dos princípios e dos valores.
3: Ora bem, eu respondo a essa pergunta com outra pergunta, que é, que acordo é este? Ou seja, nós já sabemos o que o Chega diz que é o acordo. Nós já sabemos o que o PSD diz que o acordo não é. E ainda não vimos o acordo. Ainda não vimos o documento assinado, como aconteceu em 2015, quando António Costa se entendeu com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com o PEV, para formar uma maioria desta vez nós ainda não conseguimos perceber de facto quais é que são as bandeiras do Chega que o PSD aceitou quais é que são os limites que o PSD impôs ao Chega e nós estamos a falar apenas ou a analisar isto com base apenas naquilo que o Chega diz que é o acordo com base no que o PSD diz que o acordo é portanto, é importante conhecermos o acordo é importante abrirmos o melão, digamos e e eu acho que é indispensável perceber porque é um ponto que é incontornável, por um lado é é evidente, mesmo que o PSD se escude na questão da autonomia regional para dizer que que não há um acordo nacional e que Rui Rio e a sua direção não têm nada a ver com isto, se colocarmos a questão no, no plano dos princípios, é evidente que foi a
0: Bom, perdemos o Otávio Enquanto o Otávio não regressa, passamos à Joana Bastos. Joana, diz-me uma coisa. Do teu ponto de vista, isto é a normalização do Chega através do do PSD? É possível fazer um cordão sanitário nos Açores, ali no meio do Atlântico, e o que acontece nos Açores não passa para o continente?
4: Bom, na verdade o Rio Rio tem-se multiplicado em declarações frisando que este acordo é local e apenas isso, e que não extravasa, digamos, o arquipélago, mas a verdade é que um acordo nos Açores, ou na Madeira, ou seja onde for, de facto abre um precedente, é um, é um pôr o um pé na porta por parte do, do Chega, que vem normalizar a possibilidade de um acordo nacional. e e estamos a falar de um um partido que, de facto, não só não se moderou, o Rio tem dito que se se o Chega se moderar é possível de de estabelecer um entendimento com o Chega, mas o que é facto é que o o Chega, de facto, desde que André Ventura foi eleito, não só não se moderou, como tem vindo a reiterar várias vezes um discurso extremista, assumidamente xenófobo. Recordemos que já durante a pandemia André Ventura propôs um confinamento da população cigana, portanto um um confinamento da população baseado estritamente na etnia, o que é absolutamente inconstitucional e violador de direitos humanos, portanto tem vindo a fazer um discurso de radicalização que não se moderou e portanto este estabelecimento de um acordo, ainda que válido apenas para os Açores, é evidente que... significa, por parte do Chega, um pôr um pé na porta e vamos ver até onde é que a porta abre e se essa porta depois vai abrir também para para o continente a nível nível nacional. Mas é um procedente que eu diria que é muito perigoso.
0: Cristina, tu achas que isto é um teste? Que é o teste para depois ver o que é que o PSD pode fazer no país, se essa questão se colocar...
2: Não sei se é um teste, eu acho que não foi com esse objetivo. Aqui o objetivo foi muito claro, era aquilo que eu dizia há pouco, tu tu só conseguias virar a página nos Açores com o entendimento parlamentar que precisava do Chega, precisava dos dois deputados da Assembleia Legislativa Regional para, para, para isto acontecer. Eu ontem, quando estava a preparar esta, esta Comissão Política, andei a, a vasculhar nos arquivos de 2015 para ver o que é que se disse, tanto na altura da, da, do acordo à esquerda, que curiosamente, sei uh, lá como são as coisas, faz hoje cinco anos que foi assinado Acho. a geringonça à, à esquerda.
0: <risos> e... Mas é equivalente. Achas que uh, uh, o PSD uh, procura justificar um acordo com o chega porque o PS se entendeu com um partido marxista-leninista achas que que se podem comparar as duas realidades?
2: não, nesse aspecto preciso que tu estás a referir, não, podem-se comparar em termos de o o, o segundo partido o partido mais votado não consegue ter a maioria parlamentar para formar governo e portanto o segundo partido mais votado entende-se com os partidos mais ou menos mais próximos e consegue superar uh, o número de, de deputados da, do, do partido mais votado e assim formar formar o governo. E estava eu a dizer, quando estava a fazer essa preparação, encontrei uma frase de, de Paulo Rangel, em outubro de 2015. Uh, dizia ele, questionado sobre a geringonça, não é uma fraude eleitoral, pois é admissível constitucionalmente. O que é fraude eleitoral? É a aliança entre partidos que nada têm a ver uns com os outros uma aliança contra a natura eu tinha a visão de que António Costa tinha sentido de Estado e ele aqui revela ter apenas sentido partidário se eu substituir sou eu que o faço, não é uhum. o Paulo Rangel como é evidente, se eu substituir António Costa por Rui Rio esta frase podia ser aplicada na minha opinião tal e qual ao que está a passar aqui hoje Rui Rio revelou ter como tu disseste um sentido pragmático acutilante que até nem tem sido muito uh, norma dele ao longo destes de, destes anos em que já é líder do PSD e revelou o tal uh, esse, esse pragmatismo uh, é inconciliável com com, com com os princípios com os valores acresce que eu acho que o chega o que o PSD não tem nada a ver com o chega a não ser o facto de ao ter uh, Empurrado para fora do PSD, André Ventura, ter ajudado a a, a que nascesse o Chega. Mas o Chega é um partido oportunista, é um partido, nós dizemos, de extrema-direita pelas ideias que defende, mas de facto não é uma extrema-direita convicta, como diz hoje um abaixo-assinado de várias personalidades à direita Uh, não se refere explicitamente ao Chega mas nós percebemos que é dele obviamente que está a falar é uma extrema direita que não é uma extrema direita ideologizada é uma extrema direita oportunista e, 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 e faz-me pena para ser simpática uh, que o PSD tenha caído nesta esparrela.
0: Uh, Otávio, uh, estás, Sim. estás de volta <risos> uh, olha, o peço daqui numa armadilha Não tinha outra hipótese Senão uh, coligar-se com o Chega Isto vai, na tua ótica Isto vai prejudicar o uh, Rio Ou vai ser indiferente?
3: É, é curioso, eu, eu acho que caiu numa esparrela, mas acho que é, fácil, é relativamente fácil explicar o paradoxo em que Rui Rio caiu. Ou seja, Rui Rio que sempre fez gala de se estar, passa a expressão nas tintas para o aparelho partidário, para as pressões, para a sede de poder interna, porque os partidos, obviamente os partidos de poder, dependem de, de, da manutenção de poder ou da conquista de poder. É curioso que no momento em que o Rui Rio sente que pode dar um novo elan de vitória à sua liderança, sacrificou os princípios, meteu-os num saco e, e entendeu-se com, com o partido mais radical do nosso espectro partidário. E por aí, eu acho que não há, foi de facto uma armadilha em que o próprio Rui Rio caiu e que já está a ser contestado em vários setores do PSD. Nós mas já na semana passada tínhamos um artigo de facto com algumas figuras sociais-democratas a contestarem essa, esta posição, porque de facto não há pontos de contacto. Entre o PSD e o Chega, não basta dizer que há algumas, algumas questões casuísticas que até podem dar jeito e que até vão ao encontro da agenda mais ou menos populista de Rui Rio. A redução do número de deputados, a, a redução do número de deputados regionais, a reforma da justiça sabe-se lá bem para o quê. Um, mas não colhe a ideia de que o PSD e o Chega tenham mais pontos de contacto do que isso. E, portanto, sim, foi aqui um instinto de, de sobrevivência. Se quisermos chamar de pragmatismo também podemos chamar um, mas acho que o Rui Rio, de facto, entrou num caminho perigoso porque abre uma comporta, calciona, ilegitima e, sobretudo, perde a autoridade moral para criticar qualquer tipo de acordo que venha a ser feito ou que tenha sido feito no passado à esquerda. E, e não vou entrar no campeonato das falsas equivalências entre o Chega o Bloco e o PCP, poderíamos também discutir isso, acho que de facto neste momento não são equiparáveis sobretudo pela questão dos direitos humanos depois a exigência que que o Bloco e o PCP têm com outras democracias seria outra conversa mas a verdade é que no plano interno não há comparação entre o Chega e o Bloco de Esquerda e o PCP e portanto sim, Rui Rio caiu numa armadilha e acho que vai pagar os custos deste instinto de sobrevivência e deste, deste oportunismo de ocasião, não é?
0: Muito bem, e vamos passar a outro tema que nos tem dominado a semana e mais do que a semana tem dominado as nossas vidas, que é a questão da pandemia, do estado de emergência e, e do serviço, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Joana, hum, nós fizemos manchete, hum, nós fizemos manchete com o facto de só ver mais 10 dias, uh, mais 10 dias de camas nos cuidados intensivos no caso de, de, do ritmo dos números se manter uh, e os, os números têm-se agravado João Gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos disse ao Expresso que com estes 4 mil casos de Covid por dia uh, vamos ter 100 doentes críticos diários uh, e vamos ficar sem camas para outros uh, doentes críticos se não houver um achatamento da curva uh, mas depois António Costa ontem na TVI desdramatizou a questão e utilizou outros números basicamente a dizer que o SNS ainda está a 50% e que ainda não está pressionado a esse ponto. Quem afinal é é que tem razão? Estamos no limite ou podemos ficar descansados?
4: Bom, descansados, com certeza que não poderemos ficar com com a pandemia na situação em que que se encontra e com os números agravarem-se de dia para dia. Agora, em relação à questão dos cuidados intensivos, eu confesso que fiquei muito intrigada pelos números apresentados ontem por António Costa e falta ali informação. Ou seja, António Costa diz, traçou a linha vermelha dos cuidados intensivos nas 704 camas, dizendo que, portanto, podemos subir o número de doentes com Covid internados em cuidados intensivos até aos 704, sem que isso comprometa, digamos, as outras camas de cuidados intensivos, que também são precisas para uma série de coisas, sei lá, para politraumatizados, acidentes de viação, vítimas de AVC, etc. Ora, o que António Costa não disse é qual é, então, o número total de camas de cuidados disponíveis, de camas de cuidados intensivos que estão disponíveis à data de hoje.
0: Ele fala que o máximo poderá ser 944, mas já perturbando outra atividade.
4: 944, exatamente. Mas mas o que não disse nunca ao longo dessa entrevista foi qual é o número total de camas de cuidados intensivos que estão disponíveis à data de hoje no Serviço Nacional de Saúde. E esse número é fundamental, porque sem esse número nós não podemos fazer contas. O que eu sei é que, de facto, ao, ao expresso, no sábado, as contas apresentadas pelo Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Intensiva são muito claras, e aí estão as contas todas. E aí, de facto, eu posso fazer contas porque tenho todas as parcelas. O Primeiro-Ministro escondeu, ou ou, ou ou omitiu algumas das parcelas, o que me dificulta o trabalho de poder analisar esses números. O que nós sabemos, e isto são factos, é que na primeira vaga da pandemia, em Abril, no dia, salvo erro, 7 de Abril, que foi o dia em que houve, maior número de camas de cuidados intensivos disponíveis em Portugal, esse número era de 1026. E só, pôde existir, só puderam existir 1026 camas de cuidados intensivos, quer para Covid, quer para o resto, nessa altura, porque toda a atividade programada do Serviço Nacional de Saúde, à época, foi interrompida. E, portanto, as camas de cuidados intensivos puderam ocupar blocos de operatórios, salas de recobro e outras áreas hospitalares que não podem quando o Serviço Nacional de Saúde continua a funcionar para o resto das doenças, como neste momento ainda está a funcionar para o resto das doenças. Portanto, eu não consigo perceber muito bem como é que é esta a minha dúvida, e não é apenas minha, mas também dos intensivistas, como é que nós podemos ir até às 704 camas de, de, de Covid em cuidados intensivos, se o número máximo que alguma vez existiu, em cuidados intensivos em Portugal foi 1.026 na primeira vaga e apenas porque estavam a ocupar áreas que neste momento estão ocupadas com outras coisas. Portanto, a julgar, e eu não tenho essa parcela qual é o número total que António Costa diz que existe neste momento, pelo ele não o disse, mas a julgar por este máximo de 1.026 que houve na altura, se tivéssemos 704 quer dizer que sobrariam apenas 300 para todas as outras situações. Uhum. vítimas, como eu disse, vítimas de AVC, de infarto politraumatizados, pessoas que estão a recuperar de cirurgias complexas, etc, etc e portanto, de facto, acho que falta aqui informação e é urgente que o Primeiro-Ministro dê com clareza porque a nós o que nos foi dito pelo, pelo Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Intensiva é que acima das 500 camas de cuidados intensivos, de facto começamos a comprometer a assistência que o Serviço Nacional de Saúde dá aos outros doentes com consequências que podem ser também altamente Olha, o que é que, gravosas. O que é que
0: pode acontecer se, se chegarmos ao limite? O que é que acontece? É uma, é uma coisa que me intriga. A partir do momento em que não há o que é que os médicos começam a fazer? Selecionar os doentes que vão sobreviver ou não a priori o e sele... mandar-nos para o estrangeiro? O que é que fazem?
4: Quer dizer, o selecionar os doentes é, 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 é digamos, é uma, uma é aliás considerado como uma boa prática e sempre foi feito. Até porque não é qualquer doente que aguenta a ventilação, dependendo do seu estado, pode não aguentar, ou seja, a ventilação pode ser ser contraproducente, até no caso de alguns doentes, ou podem não beneficiar dela. Por outro lado, como o tempo médio de internamento em cuidados intensivos por Covid é muito longo, mesmo que haja camas vazias, os médicos desde o início desta pandemia em Portugal sempre selecionaram. Dizem, imagina, eu tenho aqui uma cama vazia, mas tenho um doente que está a entrar, este doente tem... Imaginemos 80 anos, tem comorbilidades, tem uma situação de já grande fragilidade. Se eu ponho este doente em cuidados intensivos neste momento ele ficar um tempo médio, por exemplo, de 20 dias em cuidados intensivos, não só pode não estar a beneficiar da ventilação, como entretanto pode-me surgir um outro doente que poderia beneficiar muito mais, portanto, cujas probabilidades de recuperação seriam muito maiores e eu depois não terei vaga para ele. Portanto, essa questão da seleção sempre foi feita. A questão é os limites dessa seleção, até onde é que podemos selecionar. Uhum. Este neste momento não é um problema exclusivo uh, de Portugal, aliás uh, a Presidente da Comissão Europeia criou uma verba de urgência superior a 200 milhões de euros para fazer transferência de doentes entre os vários países da União Europeia, à medida que cada um vá esgotando as suas capacidades. Nós não, nós não temos muito para mandar e doentes,
0: não é? Nós não somos a Bélgica e a Holanda que estão ali no meio da Europa. Mandamos para a Espanha ou, não sei, não é? Não... não
4: quer dizer, há, há, pode haver essa, essa possibilidade de, de, de helicóptero, enfim de, mas quer dizer, era, era esse ponto que eu queria chegar, a Bélgica e a Holanda já estão a transferir doentes e outros países poderão também vir a fazê-lo portanto, isto para dizer que a criação dessa verba extraordinária é o reconhecimento por parte da Comissão Europeia de que de facto Falta de estamos na iminência de se esgotar a capacidade em vários países, países. exatamente, okay. portanto descansados não podemos ficar com deixa-me certeza
0: Deixa-me passar aqui à Cristina Cristina, e a gestão política de todo este processo? António Costa foi dando mensagens nem sempre bem calibradas. Por exemplo, começa por dizer que o recolher obrigatório seria uma violência para, uns dias depois, decretar hum, um confinamento obrigatório ao fim de semana entre uma da tarde e seis da manhã, que, se não é um recolher obrigatório, digamos assim, vou ali já venho. Aliás, não posso ir ali e já vi porque é
2: para (risos) Exato. Não tem sido brilhante. Depois de uma primeira fase em que que acho que é difícil não reconhecermos o bom trabalho que, que foi feito por pelo governo e nomeadamente a coragem que António Costa teve de ter em determinada altura mandar fechar todo o país, começando pelas escolas, numa altura em que que ainda havia muita discussão e em que ele próprio tinha tinha muitas dúvidas sobre sobre se esse seria seria o caminho e ele acabou por tomar essa decisão e, e a coisa resultou. E fomos citados como um exemplo, o tal milagre que... Milagre português que afinal não foi milagre Milagre português que não é milagre. E correu tudo muito bem, os partidos foram todos impecáveis, solidários com a situação e pronto. E depois chegou-se ali ao final da primavera e com o início do verão houve aquela ânsia de desconfinamento. E olhando para trás é sempre mais fácil, como é evidente, mas uh, é impossível também não fazer esse juízo. Se, estiv- se tivéssemos desconfinado um bocadinho mais devagar, a coisa não poderia ter sido diferente? Não sabemos.
0: Desta segunda vaga, o Governo dá a ideia que planeou as coisas bem, uh, mas será que isto não devia ter sido preparado? Quer dizer, não se estarem entre mais estas medidas tão em cima de, 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 de um ontem momento do
2: problema da linha Vermelha? Ontem António Costa dizia que não se previa que tivesse chegado tão cedo o que significa que o governo estaria a programar as coisas uh, um bocadinho mais um, com mais tempo pronto e que foi apanhado o Miguel Sousa Tavares falava da expressão foi apanhado de calças na mão não sei bem se foi apanhado de calças na mão mas se calhar não estavam completamente vestidas é um facto uh, e isso torna-se, torna-se evidente numa altura em que Tu vês estes números a escalarem todos os dias, e ainda ontem António Costa admitia que que isto vai vai subir. Os números de ontem eram mais baixos, porque à segunda-feira são sempre mais baixos. E e o que que, que, que eu percebo, ou melhor, aquilo que que eu. Parece-me que que António Costa, primeiro, está a ser hum, excessivamente protagonista. António Costa fala sobre, ainda agora estavas a falar com a Joana, sobre os números dos cuidados intensivos. Eu eu tenho a maior das dúvidas que caiba ao Primeiro-Ministro ser ele a trazer números de cuidados intensivos para cima da mesa. Acho que ele tem uma Ministra da Saúde, que aliás também tem tem aparecido muito, mas se calhar tem aparecido demais e devia aparecer um um bocadinho menos pontuadamente e com a informação totalmente correta, esmiuçada, clara, António Costa, de alguma forma, acaba por ser, é como se não, é, é, parece-nos às vezes parece-me que não há mais governo. É, é o António Costa. E isso, de alguma forma, até foi, uh, pelos vistos, tema na, na Comissão Nacional do, do PS de sábado, de acordo com um artigo de ontem no Observador, e que fala das críticas que, que Carlos César fez ao governo, e que eu acho que não são bem críticas ao Governo. Eu acho que são críticas a António Costa, que tem feito um trabalho meritório, mas que está demasiado confinado à questão da pandemia e não está a ouvir todos os setores e áreas da sociedade. Eu acho que isto é um bocadinho o, o retrato. António Costa concentra tudo... Sobre si próprio É ele que dá aquelas conferências de imprensa Há duas semanas seguidas Conselhos de Ministros a terminarem tarde Depois de horas de reunião Ele no sábado esteve reunido com o PS o dia todo Depois reúne o Conselho de Ministros E vai Ah, falar à meia-noite e tal Quando se percebe Basta olhar para o senhor, que ele está a cair do tripé e a fazer uma uma, uma declaração, obviamente cheia de falhas, cheia de incongruências, para depois vir no dia a seguir vir vir de alguma forma emendar a mão. Não é o tipo de informação que se precisa numa situação
0: desta. Vamos então acelerar. E falaste da Comissão Nacional do do PS. E antes da nossa Comissão Política, Eu falei com a Liliana Valente, jornalista de Expresso que cobre o Partido Socialista. Vamos ouvir o que é que a Liliana nos disse à análise dela, ao que se passou sobre os apoios às presidenciais. Liliana Valente, como é que tu olhaste para as divisões do PS depois desta Comissão Nacional, em que uns defendem e apoiam Marcelo Rebelo de Sousa, a esquerda da direita, e outros apoiam Ana Gomes à esquerda do PS.
5: Eu acho que, que, que é, é preciso perceber que as eleições presidenciais nunca estiveram no topo das preocupações para para o Primeiro-Ministro e, e é bom dizer que muito menos estiveram no topo das preocupações para António Costa enquanto Secretário-Geral do PS. Para ele, como está, está bom e é melhor não mexer porque não estraga. Mas, como dizias, isto é muito importante para o presente e para o futuro.
0: Isto é para... uma forma de afirmação de Pedro Nuno Santos. Era aí que eu queria chegar.
5: Sim, eu queria falar primeiro do presente, mas sim, porque eu acho que mesmo assim há, há, há pontos importantes para o presente, e mesmo de Pedro Nuno Santos no presente do governo, porque é uma maneira dele uh, marcar a sua posição em relação a António Costa, Uh, mas é também uh, o resto do PS a dizer que o PS é um partido de poder que vai ter de lidar com o Presidente a exercício e, como diria o próprio Primeiro-Ministro, uh, não é novidade nenhuma que é quase um vencedor antecipado, um, pelo que é preferível algum recado, como ele até usou na entrevista ao Expresso. A ideia é sempre essa de não estragar a relação que... Uh, Recorda-me, se eu não tiver, tiver muito esquecida, teve momentos menos bons, como, como o momento pós-incêndios de 2017, mas que na verdade até se tem revelado boa para os lados de São Bento. Pedro Nuno Santos é esse elemento que, uh, apesar de, e, e isto saiu da reunião do PS, apesar de dizerem que o mandato de Marcelo foi positivo, não é o caminho não é da família política do PS, não é socialista e, portanto, não é o caminho que eles optam. E, portanto, ele e, por exemplo, Eduardo Cordeiro ou Tiago Barbosa Ribeiro, que foram pessoas que foram com ele, foram os elementos que fizeram fizeram esse corte com, com, com essa visão mais... Uh, mais certa do Primeiro-Ministro,
0: Mais pragmática, mais
5: pragmática. Exato, mais pragmática da relação que tem, que tem com, com o Presidente da República. Uh, os peões posicionaram-se. Uh, estamos a falar, sobretudo, de Pedro Nuno Santos e de Fernando Medina. Um... Quiser, é? Desculpa? Continua, continua, Lilian. Ah, desculpa. Agora, uh, Bom, estamos a falar. Que sobretudo... fechar,
0: para trabalha para fechar.
5: Ah, sim. Uh, estamos a falar, sobretudo, de, de Pedro Nuno Santos e de Fernando de Medina. Uh, e eles os dois colocaram-se, colocaram-se na. colocaram-se em jogo. Pedro Nuno Santos defendeu a candidatura de Ana Gomes uh, e depois teve. Uh, como falámos, o Eduardo Cordário e o Tiago Barbosa, Ribeiro como outros, mas depois viu o uh, Manuel Alegre vir no dia a seguir uh, engrossar as fileiras da Ana Gomes também. E o Fernando Medina também não esteve sozinho ao defender o voto em Marcelo, já tinha uh, sido defendido por Félio Rodrigues ou por Vieira da Silva. Uh, há aqui uma questão que eu acho interessante que pode ser ver como é que vão ser feitos ou como é que eles vão argumentar isto uh, ou não durante a campanha, se foi só um apoio e depois desaparecem. Um, e eu acho que no caso de Pedro Nuno era o um momento para se marcar, para deixar clara que a sua opção política não passa pelos mesmos trilhos que de, de António Costa. E neste caso, mais uma vez, a Fernanda Medina esteve com o Primeiro-Ministro. Só para acabar, dar aqui uma nota, que ainda há dois silêncios um, e acho que há duas pessoas que podem, que, que ainda precisamos de, de, de ouvir, que é a Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva, que ainda não se sabe qual é que é o posicionamento delas para, para estas eleições presidenciais.
0: Muito obrigado, Liliana. Otávio, hum, como é que tu olhas para esta divisão interna no no PS? António Costa vê-se obrigado a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, nem valia a pena apresentar outro candidato, nem valia a pena estar a desgastar as relações com um presidente com quem ele praticamente não teve problemas, tirando aquele problema mais agudo Uh, na, na questão dos fogos, uh, mas do outro lado, tem gente a posicionar-se uh, não porque sejam enormes entusiastas da Ana Gomes, Sim. mas porque há um futuro que é preciso garantir e há é uma ala esquerda que é preciso cobrir, e, e é de certa forma um ponto de fuga para para, para não apoiarem a um, impossibilidade de apoiarem um candidato que é um candidato de direita. Como é que tu Eu olhas por isto?
3: Oro. Eu olho, eu olho para isto com, com alguma... Acho alguma graça tudo isto, confesso, porque... Mais do que a questão do posicionamento ideológico ou das linhas doutrinárias no PS, há sobretudo aqui questões táticas e é assim que os partidos, sobretudo os partidos de poder, se posicionam. Porque eu não creio que se possa dizer propriamente que a ala esquerda do PS está com Ana Gomes e a ala mais direita do PS PS esteja com Marcelo Rebelo de Sousa. O que existe aqui são conveniências diferentes no próprio partido. Francisca Francisco Assis, Ah, o
0: maior apoiante de Ana Gomes, é tudo menos da ala esquerda.
3: Pronto, exatamente. E, portanto, a própria Ana Gomes não foi uma apoiante do Primeira Hora de António Costa, como é sabido, quando foi a disputa com António José Seguro e podemos, temos mais exemplos no próprio partido, quer dizer, o Ascense Simões é insuspeito de ser d'ala, de, de ser um entusiasta da geringonça e está com, e está com, com João Ferreira, por exemplo. Isabel Moreira, que pertence indiscutivelmente à esquerda do partido, não apoia a solução do PS e vai para, para João Ferreira também por incompatibilidades pessoais e passadas com, com Ana Gomes e, 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 portanto. Depois, há também a questão da liderança futura que se está a jogar. Enquanto há uma parte do partido que está confortável com a solução Marcelo Rebelo de Sousa e que não quer criar ondas de choque para o, para o segundo mandato do presidente, que é mais do que óbvio que vai ser reeleito, acho que ninguém tem dúvidas disso. E, e, portanto, há uma linha alternativa que é de Pedro Nuno Santos, que incorpora também Duarte Cordeiro, que incorpora o Tiago Barbosa Ribeiro que é, que é presidente da Conselhia do Porto, uh, que incorpora também a JTS, que vão estar com Ana Gomes porque há um futuro a jogar-se e aqui é indiscutivelmente a que já, se, que já se está a ser trabalhada no, no PS. Não acho que haja propriamente grandes convicções, até porque eu acho que as eleições presidenciais por norma não se prestam a grandes lógicas ideológicas ou grandes convicções. Deixa-me passar, deixa
0: passar à Cristina. Cristina, e tu conheces o PS muito bem, uh, como é que estás a ver esta, esta divisão? É, é, é uma questão também de pragmatismo, como estávamos a falar há um bocado em relação ao PSD.
2: Sim, claramente. Tu não tens o... Uh, António Costa, como nós sabemos, é é o o, o pragmático por por definição e e quando foi nas eleições presidenciais, nas últimas eleições presidenciais, em 2016, refugiou-se no facto de haver vários candidatos à esquerda para não apoiar oficialmente nenhum, mas oficiosamente só faltava mesmo, quer dizer, ter, ter, ter bandeiras do PS na, nos comícios de Sampaio da Nova, porque, como é evidente, logo desde o primeiro dia, quando foi a apresentação da, da, da candidatura, se percebeu que o Estado-Maior do, do PS estava com Sampaio da Nova, por oposição a Maria de Belém, que era a candidata do do segurismo ainda e que que nunca poderia ser ser apoiada por por António Costa. Agora, em 2020, eh, supostamente havendo um candidato, eh, ou no caso uma candidata do Partido Socialista, diria, eh, se isto fosse normal, eh, se isto tudo fosse normal, que não é, o PS... Acho que naturalmente apoiaria Ana Gomes, até porque é do PS e e porque o candidato que à partida se vai recandidatar, o presidente vai-se recandidatar e vai ser ser reeleito e, portanto, seria sempre uma candidatura para perder. Portanto, sendo alguém do PS, seria normal que o PS apoiasse Ana Gomes. E António Costa volta a refugiar-se no argumento de que uh, a candidatura presidencial é muito importante mas não é a prioridade do PS e tal como no passado nunca apoiámos nenhum e não sei aqui, Pronto, ele não apoiou de facto em 2016 como não apoia em 2020 para ele. Neste caso, novamente, uh, obviamente que a candidatura vencedora é Marcelo Rebelo de Sousa e sim, apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa oficialmente seria muito complicado E, e, portanto, a posição mais confortável para ele é dizer
0: isto da da liberdade de voto. Cada um vota quem quer.
3: Cristina, Cristina, e e se me permitem, deixem-me só dizer uma coisa. Eu acho que há outro ponto que é importante. E Ana Gomes, obviamente, é muito conhecida pelas suas posições muito incisivas sobre as questões de justiça, sobre as investigações internacionais de uma série de casos. Alguns com razão, outros que hoje vieram comprovar se deram em nada. Mas há um ponto também que eu acho que António Costa e alguma parte do costismo
0: Bom, perdemos o Otávio, Isto, esta comissão política já vai longa, portanto vamos passar ao que não nos sai da cabeça. Joana, partilha connosco, o que é que não me sai da cabeça?
4: Olha, o que não me sai da cabeça é a peça Última Hora, escrita por Rui Cardoso Martins e que está em cena no Teatro Dona Maria II e que é uma sátira ao jornalismo e aos tempos muito duros que o jornalismo vive neste momento. É a história de um jornal centenário que termina a sua edição em papel, uh, fala de questões que nos afetam a todos, como a quebra das vendas, a degradação das condições de trabalho dos jornalistas, a obsessão dos cliques, a ameaça do sensacionalismo e das fake news. Posso ser apenas que ri bastante, emocionei-me também, fiquei a pensar em várias coisas. Uh, a Cristina Figueiredo recomendou já esta peça num expresso curto e eu também o faço aqui vivamente. Ela estará em cena mais uma semana, quem puder uh, aproveite e veja.
0: Cristina.
2: Mas vá munido de garrafinha d'água e de paciência, porque a peça é muito longa, é longa mas não? vale muito a pena. Exatamente. Ah, mas... Cristina. O que é que não me sai da cabeça? Sim. Um clássico. Eu acho que os clássicos são sempre aquele conforto a que nós todos devemos voltar de vez em quando. E há alguns dirigentes políticos que se calhar deviam voltar a eles mais vezes do que, aqueles, do que aquilo que voltam.
0: Há alguns, se calhar não era voltar, era... era...
2: Sim, era... <risos> começar. Era começar. E então, on, ontem, mais uma vez, quando estava a preparar esta, esta comissão política, veio-me à cabeça aquele, o que nós agora assumimos como um ditado, mas que tem a sua origem nesta... nesta Neste poema de Luís Vaz de Camões, que é Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu vou só ler as duas primeiras estrofes que é para não demorar muito. Mas vale a pena. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algum houve as saudades.
0: Muito bem, Cristina, muito obrigado por este momento que te permite ligar a vários temas que nós falámos aqui na Comissão Política. Otávio, mudam-se os tempos ou ou mudam-se as geografias?
3: Aqui, no meu caso, mudam-se as geografias. Não me sai da cabeça uma decisão do governo norueguês que rejeitou uma segunda ajuda financeira à à sua companhia aérea, a Norwegian Air. Uh, depois de na primavera já terem feito uma primeira injeção de 262 milhões de euros. Uh, se repararmos no montante, é manifestamente mais pequeno do que aquele que noutros países manifestamente mais abastados uh, foram feitos, e falo obviamente de Portugal, que além dos 1.200 milhões de euros que foram, que foram garantidos como empréstimo atap TAP, há ainda uma verba adicional de 500 milhões por uma questão de cautela, como disse o governo, e portanto uh, fico mais descansado com a prosperidade do país em que vivemos
0: hum. Olha, a, a mim não me sai da cabeça a propósito das eleições uh, americanas o, o que eu vivi quando fui cobrir as eleições em 2008, em que via a felicidade imensa das pessoas uh, choravam à minha volta no, no quando foi o, o comício do, do, do Barack Obama, Grand Park em Chicago neste momento não sabemos como é que vai acabar a saga do não sai, daqui não sai, daqui ninguém me tira mas hum, todas as manifestações de alegria e alívio pela eleição de Joe Biden devem ser prudentes, porque aquele alívio de 2008, a seguir a era Bush, redundou no Tea Party, e o Tea Party, depois apareceu Trump, deu no Trumpismo, e já vimos que metade dos americanos são por Trump. Aquilo não é bem uma derrota, esmagadora aquela América existe, aquela América vai estar aí e nos próximos quatro anos vai combater e vai desenvolver-se e não sei uh, o que é que nas próximas eleições presidenciais poderemos estar aqui a debater se será uh, outra vez o Sr. Trump ou um trumpismo reforçado. É com esta nota de pessimismo que chegamos ao fim uh, de mais uma comissão política com a edição do Rubem Tiago Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos uh, para a semana já devemos ter cá o David Inês de volta das suas aventuras americanas e hoje vamos despedir-nos com uma música dedicada a Rui Rio Sympathy for the Devil um clássico
1: yeah.